0: Jó estét kívánok, ez a 48 perc az M1 közös, élőben sugárzott hírháttér műsora, ahol a közélet legfontosabb témairól beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok a műsor házigazdája, ma esti vendégeim pedig Bajer Zsolt, Fodor Gábor és Rész András. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
1: Jó estét, szervusz! Jó estét, sziasztok!
0: Itt, ö, mielőtt elkezdődött a felvétel, az operáról, az opera szerepéről beszélgettünk, de most nem erről fogunk beszélgetni, hanem arról, hogy megjelent az IMF-nek, de ez mindenkit nagyon foglalkoztatott, hanem arról, beszélgettünk, vagy arról fogunk beszélgetni, hogy az IMF kedden kiadott egy jelentést, hogy az egyes országoknak, kontinenseknek nagyjából mi a növekedési potenciálja, mire lehet számítani. És hát van egy meglepő adat, Oroszország az IMF jelentése szerint növekedési pályára állhat idén, és a tavalyi 2,2%-os csökkenés után idén akár 0,3%-kal, jövőre pedig 2,1%-kal nőhet az orosz gazdaság. Hát nem pont erről beszélünk, nem ezt fuvolázzuk, hogy a szankciók így ebben a formában
1: nem működnek? Én ezt a hírt rögtön, ahogy elolvastam, föl is tettem a blogomra azzal a kis rövid megjegyzéssel, hogy Kíváncsian várom, hogy mikor fogom elolvasni, hogy az IMF is a, puty, a putyin ügynöke. Igen, hát a számok azok makacs dolgok. Nekem is úgy tűnik, hogy Oroszország, nem állítom, hogy az örökre így marad, de hogy Oroszország per pillanat köszöni jól van, ez majdnem biztos.
2: Hát én azért ezt nem mondanám, hogy jól van Oroszország, mert azért attól távol áll, tehát azért ne felejtjük el, hogy most, amit a Tamás mondott meg, amiről elkezdtünk beszélni, ugye ez egy gazdasági adat, növekedési adat, de hát közben az, ott dúl egy háború, ahol százezrével hallnak meg oroszok és ukránok. Persze, jó jól van, azt Oké, okay, nyilván, én sejtem, hogy te is így gondoltad, de szóval azért, és azt még nem látjuk szerintem, hogy ez az egész dolog hova vezet, mert ne feledjük el, hogy hogy az a probléma, hogy, hogy kizáródik Oroszország a technikai fejlődésből, ugye az nem jövőre és nem a növekedésbe fog megjelenni, hanem több éven keresztül fogja majd éreztetni a hatását. Tehát Oroszország bajban van, az azért, egyértelmű. Álljunk Viszont... egy
0: ezeket a szankciókat azért vezettük be állítólag, hogy a háborút megállítsuk vele. Oroszország hadipotenciáját megtörjük, és visszaszorítsuk a határai mögé. Na most... Itt most évekről beszélsz, tehát az ukránoknak nincsenek éveik?
2: Igen, hát nézd, ugye mi már beszéltünk ebben a műsorban is erről, hogy akkor is elmondtam, hogy általában ezek a szankciók az is soha nem szoktak rövid támolhatni, hatni, hanem középtávon vagy hosszú távon. Értem, de a fronton pedig elég rövid távon halnak. Igen, meg hát az hogyha valaki egy... azt gondolta, hogy ezek a szankciók néhány hónapon belül majd térdekényszerítik Oroszországot, az biztos, hogy tévedett, de valamit még ez az egész hozzá akartam tenni még hozzá, azt, hogy azon túlmenően hogy azt gondolom, hogy Oroszország bajban van, tehát szó sincs arról, hogy. Hogy, hogy ne lenne rá hatással, mindaz, ami történik. Azért ezzel együtt, én viszont emlékszem arra, hogy az IMF és egyéb más nemzetközi szervezetek fél évvel, egy évvel ezelőtt egészen más prognózist adtak. Tehát ugye te is hivatkoztál arra, hogy ebben a szövegben is van, hogy korrigálták ezt a, ezt a előzetesen a prognózisukat, méghozzá jelentősen korrigálták, Oroszország esetében is. Azt hiszem 2,6%-os korrigálásról van szó, ami egy ilyen, nemzetközi szervezetnél jelentősnek számít, de én emlékszem, hogy voltak olyan prognózisok, amelyek 10-20 százalékos GDP visszaeséssel beszéltek. Volt Papír legyen. bármit elbír, Gábor. Hát hát, fár, igen, bár, bármit no, szóval, hogy, hogy ez biztos, hogy gond, hogy voltak komoly illúziók ezzel kapcsolatban, azok nem váltak be. Én szerintem érdemes erről józanul gondolkodni.
3: Hát figyelj, ha józanul akarunk gondolkodni, akkor bocs, én ilyen föltözragadta hó vagyok. Szóval föl kell tenni a kérdést, hogy ezek a nagyon látványos intézkedések, kinek használnak. Tehát általában arról beszélgetünk mindig, hogy kinek árt, kit fog gyengíteni, de mi van akkor, hogyha ilyen öreg krimi olvasóként azt mondom, hogy cui prodest, vagy hogy egy másik római szónakot idézze, kui bono. Tehát magyarán kinek az érdeke, kinek jó ez az egész. Tehát meg lehet közelíteni onnan a dolgot, hogy... A szankció az, hogyan lesz rossz az oroszoknak. De figyelj, mi lenne, ha abból a nézőpontból vizsgálnánk, hogy kinek volt jó, kinek származott előnye? Na és kinek? Ja, például most egy érdekes vita Norvégiában. Norvégiában most az értelmiségiek egy ilyen kis izét írtak a kormánynak, aminek nagyjából az a lényege, hogy mivel a norvégok most a megnövekedett földgázértékesítése mint egy jelképes 180 milliárd eurós töblethez jutottak, segítsék nagyobb összeggel Ukrajnát. Vetették fel a gondotot, amire a kormánynak nagyjából az volt a válasza, hogy ők olyan egy másfél milliárd euróval segítik Ukrajnát, de a többi így módon keletkezett izé az azt szolgálná, hogy vegyük figyelembe, hogy majd elfogynak a, a fosszilis energiahordozók mindent, tehát a Norvégiának a jövőjére érésre kell gondolni. Lehet, hogy ez a vita majd folytatódik, de álljunk meg egy pillanatra, ez most nem egy norvég ellenes kirohanás volt félreértés nelség, ez csak arról szólt, hogy előállt egy olyan helyzet, amelynek következtében ezt a kicsinek nem mondható 180 milliárd eurós töbletet Norvégia besöpörte.
0: Ugye, Na Norvégia... kinek
3: volt jó a... Igen.
0: Ugye Norvégia nagyjából akkora ország, nem, nem területre, lakosságra, mint Magyarország. Igen. A GDP-e kicsit van,
3: jobb ennél. Van, még a talán alattunk, is, talán van, alattunk, van.
0: Még alattunk van. is van, így van, jól mondott Gábor. És hát azért 180 milliárd euró azért az nem egy kicsi összeg, tehát nekünk szerintem, amióta az unió tagjai voltunk, összesen ennyi uniós támogatás nem érkezett szerintem.
3: Hát ugye ez egy több ország GDP-je, hogy most szakszerűen fogalmazunk.
2: az biztos, de ugye de aztán mondhatjuk, hogy a norvégok voltak a háború kirobbantói, mert az ő érdekük volt, hogy a kérdéseidre válaszoljuk. Én azt az Egyesült Államot, Államokat fogja mondani. Az Egyesült Államoknak Nem, azért biztos,
0: nem az Egyesült, az Egyesült
3: Államokat, mert ugye az Egyesült Államok nem speciális helyzetben van ez ügyben, mert hogy... Ja igen, ti dobtatok át egy cikket, a cikhez tartozott egy jó kis angol nyelvű íz, nem állítom, hogy minden mondatát pontosan végig tudtam elemezni. De állat izgalmas volt a Rand Corporationnek egy ilyen uh-huh. furcsa elemzése, és azért volt állat izgalmas, mert mondom, na most elolvasom, hogy mi lesz velünk. Jó, van egy csomó kitétel, amit Júzamparaszt észre mi és oda tudnánk tenni. A nagyobb probléma az, hogy ebben a terjedelmes anyagban mondjuk van három és fél mondat Európáról. A többi az azt szellemzi, hogy az orosz-ukrán háború miért jó az Egyesült ezért, Államoknak? Hát, hogy a rendkorporation,
0: csak a néző kedvéért mondjuk el, hogy a rendkorporation, az gyakorlatilag a Pentagonnak az elemző intézete. Kutató-elemző intézetre. Tehát az ott készülő tanulmányok azok lényegében a Pentagon számára készülnek. És ugye azért foglalkozik nyilván hangsúlyosan az Egyesült Államokkal, mert van. az amerikai szempontokat nézi, maguk szempontjából nyilván helyesen. És de ugye de... arra jutnak, csak akkor lőjük le a poént, tehát hmm. ők arra jutnak egyébként, hogy hosszú távon ez a háború nem Amerikának
2: érdeke. Nekik sem érdeke. Nekik sem érdekük, így van. Pontosan.
3: illetve de... nagyon furcsa a helyzet, mert nagyon sajnálom, itt valahol Magyarországon élek. Uh-huh. Tehát engem egy picit érdekelne, hogy hogyan gondolkodik a kiváló rend arról, uh-huh. hogy miként változik meg Európa pozíciója. És itt nem a Norvégia szállításról van szó. Kitér erre,
0: tehát tulajdonképpen kitér erre is, csak valóban elég röviden, és azt, azt mondja, hogy Európa ebbe elgyengül, de ami nagyobb baj, hogy Oroszországot pedig belenyomjuk, belenyomja ez a politika Kínába, ami meg végképp nem jó az Egyesült hát, Államokban. nem
3: tudjuk. Hát mert hogyha egy ilyen
0: ellenzés, ezt
3: Európát úgy, ahogy van kifeje, kifelejti, azt mondja, hát igen, annyiban pozitív a dolog, írja a nagyszerű tanulmány, hogy Európát leválaszja az orosz energiahordozókról, és Európában növekszik a hadászati kiadás. Na Erikek, most innen hogyha... nézve nem tudom, hogy ha... mekkora örömmel kell, hogy töltsön el.
1: Azért jó, hogy eljutottunk idáig, mert most csak maradva egy, egy mondat erejéig itt a napi politikán, amit felvetettél, hogy Oroszországot belenyomják Kínába. Nincs egy hete szerintem. Egy másik amerikai elemző pedig, mit elemző? Egy tábornok közölt egy két éven belül ki fog törni az Egyesült Államok és Kína között a konfliktus, ja, akár fegyveresen. És nukleáris lesz. Na, de most figyelj, itt viccelődünk, de én pont azt akarom mondani, hogy persze, itt elemezgethetjük a gazdasági része, meg kinek jó, meg kinek nem jó. De azért itt az utolsó másfél-két hónapban, amit én naponta, ha csak a címeket nézem, hogy már egyébként ilyen szakértő, olyan elemző, mindegyik oldalon. Lassan úgy beszélnek a lehetséges atom háborúról, mint arról beszélnénk, hogy nem tudom... Hát lesz a haris Elolvasod a címeket, elolvasod ezt a... Mindenki csörget, csörgeti a kardot. Szerintem 14-ben, meg 38-ban olvasgattál ilyeneket a sajtóba. Én kezdek lenni.
0: Az ennyire nem idős, András. <gül>
1: ilyeneket olvasgatott Európa a sajtójában akkoriban, úgyhogy én emiatt kezdek ideges lenni, és éppen ma nyilván emiatt is úgy eszembe jutott a Gyóni Géza, ugye, aki semmisülben az első világháborúban ott szolgálta az ott is halt meg szegény. Ez egyik legzseniálisabb verse a csak egy éjszakára. Persze. Mindenkivel elolvastat.
3: De figyelj, amiről beszélsz, az egy tök fura dolog, mert hogy megváltozott a látásunk. Tehát mi olvasuk a rémes híreket, és nagyjából Zéró hitelt adunk neki, hiszen másnap úgyis változik, majd az IMF módosítja, tudod. És...
0: Had, akkor hadd idézek Viktoria Nullantól, ha már amerikai érdekekről beszéltünk, Ugye az amerikai külügyminiszter, európai és eurázsiai ügyekért felelős államtitkár helyettese, aki január 26-án egy szenátusi meghallgatáson úgy fogalmazott, idézem, szerintem a teljes amerikai kormányzat nagy elégtételt érez, hogy az északi áramlat gázvezeték már csak egy kupac fém a tengerfenekén.
1: És ezt kívánni mondani? De mondjuk Victoria Nulland volt az is. Egy ilyen, azt hiszem kicsit meggondolatlan a hölgy. Hiszen ő mond... uh-huh. Az elejét Figyelj.
3: nem olvastad föl.
1: Ha, de ha ez, ha, ez az üzenet az az akar az lenni, lenni, akkor annál rosszabb. De mondom, ez ugyanaz a nő, aki 14 be kicsit indulatosan bejelentette, hogy 5 milliárd dollárt toltunk bele ebbe a kis majdani forradalomba, csak nem gondoljátok, hogy most hagyjuk veszni hagyni. Köszönjük szépen! Ha ez az Egyesült Államok politika, akkor köszönjük.
3: Várj a dolog cifrább, ugye Nuland úgy kezdi a beszédet, hogy egyetértésben Ted Cruz szenátorúrral. Na most ugye, aki nem követ, Ted Cruz a republikánusok egyik. A nominance is egyébként Rom...
0: elnökjelölt. Igen, oszpiráns. is
3: volt. viszont a másik oldalán. Na most ebben az esetben valami furad dolognak vagyunk szemtanúi, mégpedig az, hogy Nulland egyetért Ted cruz ami nyilvánvaló, nem nyilvánvaló, de nekem valami olyasmit mond, hogy oké, okay, oké, okay, lehet, hogy a választások idén ellenfélek vagyunk, de Amerika mindenek előtt magyarán ez az amerikai érdekeknek megfelel, hogy többé nincs északi áramlat kettő. Ez egy egyértelmű Duma, de hát akkor... De, hallgassuk meg, Gábó. De
2: András, benne, de, szóval, azt, ezt tegyük hozzá, amiről most beszélünk, hogy először is az Egyesült Államok az életben soha nem mondta azt, hogy ez érdeke lenne az Északi áramlat kettő, hát folyamatosan ez ellen küzdött, nem tudom hány éve, tíz éve, amióta épül az a vezeték. Németország és az Egyesült Államok között súlyos konfliktus volt, úgyhogy ez nem valami titkos információ derült most ki. Itt inkább arról van szó, hogy az az érdekesebb, talán Tamás is erre célzott, hogy hát azért, azért történt valami a vezetékkel, amiről máig nem tudjuk, hogy mi ezt, történt.
1: Ezt akartam éppen a, Hát az, az mindig
2: napnál világosabb volt, hogy az Egyesült Államok azt gondolja, hogy az Északi Államok kettőt nem lenne szabad megépíteni, vagy ha megépítették, nem lenne szabad elkezdeni azon gázszállítani. Mert ez nekik vörös posztó volt. Hát emlékszünk, miért? Trump esetében is az volt, Mondom, megjegyzem. Miért? Azért, mert azt gondolták, hogy még szorosabbá válik az orosz energiától való függősége Európának, amibe egyébként igaz, nem jó, hogy így van, ugye idézzük a magyar miniszterelnököt, aki azt szokta mindig mondani, arra törekszünk, hogy sok pólusú legyen a beszerzésünk, ne egy beszerzőre, vagy ne egy szállítóra támaszkodjunk. Európának is erre kell törekedni, és Európa kiszolgáltatott volt, mert döntően, főleg a keleti része és Németország, az Igazad orosz, orosz energia hordozóra sokkal jobb ide. nekünk, Na most...
3: mert diversifikáltuk a forrásokat, hát, most... és gondolom az amerikai palagáz és a norvég földgáz az, Hát a, diver, a diversifikálás
2: másra. az valóban jobb, ez nyilvánvaló, hogy ezt nem egy háborúval kellett volna elérni, ez egyértelmű, de a diversifikálás az, mindig jó. Az az mind... Egyértelmű, hogyha verseny van a piacon. De, de itt, a, itt ami probléma, mondat, ár
0: leszorító szokott lenni, most meg az egekben de, az a, Tamás, hát azért, nem van a baj. De
3: fúj. De azért nem hogy ár meg, hogy mennyit hát, fizetünk. Azért érte. van,
2: mert közben kirobbant egy szörnyű háború, hiszen az oroszok lerohanták Ukrajnát. Valakinek között
0: összefüggés lehet, de menjünk, Zsolt, valamit
2: még azért északi áramlathoz az hogy azért az egy, az egy súlyos dolog, hogy ma se tudjuk egyébként, hogy mi történt az északi áramlat körül. Na, Na ez most őszintén
3: érdekel? Érdekel,
2: érdekel.
1: érdekel engem. engem is, engem is. Két gondolatom van. Az egyik Gáborhoz kapcsolódik, hogy eh, mit mari elhíresít hmm. mondását, hagyj idézem ide, ja. hogy van-e még Németország. Azért, hogyha Németország lenne most abban az értelemben, hogy valaha volt, Azért a németek csak föltették volna azt a kérdés, hogy tessék, kirobbantotta fel a mi gázvezetékünket. Mert nem az oroszok, az nyilvánvaló. És ha az amerikaiak ennyire örülnek neki, hát akkor azért csak de elgondolkoztató, jel, de ez hogy ki volt. nem a megfelelő pillanat, hogy ilyen kérdéseket tegyünk fel. Persze nem. De a másik kérdésem, és én értem, diversifikáljuk, és mindent értek. Egy német minisztertől elhangzott egy mondat egy hónapja, Amik egyébként a valóság tökéletes leírása ott A mondat így szól. Vége annak az időnek, amikor a jólétünk az olcsó orosz nyersanyagra és energiahordozókra épül. Én ezt értem. Csak én hagyd kérdezzem meg, mert hogy is fogalmazott András az imént, én is egy földhöz ragadt bunkó vagyok. És miért kell ennek vége legyen? Miért nem volt ez jó? Miért nem volt jó? 70-es, 80-as, 90-es években úgy élni, hogy van rohadt olcsó orosz energia. Miért nem jó az Európának, hogy van egy hatalmas eurázsiai piac? van irgalmatlan, kimeríthetetlen mennyiségű orosz nyersanyag, van orosz munkaerő, van hatalmas piac és mindenkinek win-win szituáció volt. Most Én ehhez képest itt ülünk, azon gondolkodunk, hogy lesz-e atomháború, meg világháború és, lesz. és lesegetjük, Na, hogy hát az amerikai ugye, palagász csepp folyó bejön. A
2: Zsolt, válaszolok a Zsolt, a kérdésedre. Az a probléma ezzel, hogy nem jó, soha nem jó, hogyha kiszolgáltatottak vagyunk egy irányba, ezt a 73-as olajválság megmutatta, ugye? amikor az araboknak volt kiszolgáltatva, az arab országoknak, akik aztán később, illetve hát már közben is, ugye, be tömörültek. Tehát ezeknek az országoknak volt kiszolgáltatva a világ, és egy olyan helyzet állt elő, amikor egy politikai konfliktusról volt szó, ugye, arab-izraeli háborúnak egy újabb fejezete, amikor is bosszúból úgy döntöttek az arab országok, hogy nem szállítanak a fejlett országoknak nyersanyagot, és egy súlyos válságot idéztek vele elő. Ugyanez van Európában is, tehát Európa kétségtelenül kiszolgáltatottá vált Oroszországnak. Tehát Félreértés nehessék, én azt gondolom, hogy Európának perspektívikusan Oroszországgal együtt kellene működni. Tehát ami ma ma történik, az egy hiba, mert Oroszország és Európa egymással van utalva. Szerintem nem csak kulturálisan, ami egyértelmű, ha már az operával kezdtük, ugye nem csak ilyen módon hanem gazdaságilag is. De az nem jó, hogyha totálisan kiszolgáltatottak vagyunk, és ez mekövetkezett ez egyébként Németország esetében is, meg a közép-európai országok esetében is ez volt, meg egyébként Nyugat-Európa több más területén is. Tehát olyan mértékben fügtünk az arasz energiahordozóktól, nyersolajtól és földgáztól elsősorban, ami nem volt jó. Természetesen ezt nem egy háborúval kell, vagy megváltoztatni, ez nyilván, hogy abnormális. Hangsúlyoznám a háborút, ugye az Köszönöm, oroszok, hogy kezdték, tetted, de az oroszok kezdték, ne feledjük, el, ők rohanták le Ukrajnát, tehát ők az agresszorok ebbe a történetbe, ezt azért gondolom mindannyian így gondoljuk. Szóval, hogy itt ez egy súlyos helyzet, rossz irányba megy a világ, tehát nem találunk fogást ezen az egész történeten, én azt gondolom. Tehát nem látok egyelőre jó kimeneteleket ebből az egész történetből. Európa is vesztes, és félreértés ne Amerika is vesztes ebben a történetben, és Oroszország is vesztes egyelőre. Nem látok nyerves sehol sem. Még egy időben Kína úgy tűnt, mintha nem jó ja, a... Pontosan ugyanolyan. Norvégia, a... én már tudom, Norvégia.
3: Ez ugyanolyan, mint a COVID, amelyet úgy értelmezünk, hogy egy természeti katasztrófa, mindannyiunkat súlyt, kivéve azt a néhány embert, aki milliárdos lett, meg azt a néhány politikust, aki hatalmi
2: céljaira használta. Kivéve fel, a svédeket, a... ha más kandilának mert ők ügyesek voltak a
3: covid Én nem tudom, én nem ezt akartam mondani, hogy a svédek ügyesek, csak az, hogy a háború, a pánik, a kényszer az olyan furcsa helyzeteket idéz elő, amelyeknek a vesztesei mi baromi egyszerű földhöz ragadt civilek vagyunk, és valahol rejtélyes módon ez mégis pénzé hatalommal tud alakulni. Ki érti ezt?
0: No, lépjünk tovább, mert ö, ö, hétvégén, de még a hét elején is egy eléggé durva szócsata, szópárba alakult ki, egy ukrán politikus, Ukrajna legnagyobb, negyedik legnagyobb városának polgármestere, egy bizonyos Boris Filatov, és tulajdonképpen a magyar miniszterelnök között, a magyar miniszterelnök mondott egy megállapítást, miszerint Ukrajna olyan vált, mint Afganisztán, és ettől a polgármester úr bepöccent, és gyakorlatilag nyomdafestéket nem tűrő szavakkal kezdte el a magyar miniszterelnököt is, meg minket, minket magyarokat is, tehát ilyen ilyeneket mondott, hogy több ezer éve élünk itt, már mint ők ukránok, mi nem az Or, Urálon túról másztunk elő, illetve még azt is mondta, hogy három hónap alatt kisebb, három nap alatt kisebbünk titeket, innen a Kárpát-medencéből.
1: Jól. A dolog, dolog utolsó általad idézett mondatokkal, most hagyd ne foglalkozzak. Egyébként, ha iszonyatosan jó indulatú akarok lenni, akkor meg megértő, ami nem vagyok, azt mondom, hogy nyilván egy szétbombázott, megtámadott, támadás alatt álló város polgármestereként elment az esze. De hát ez legalább lélektanilag mondjuk némiképpen magyarázható.
0: De mi volt abban a sértő, abban a tényszerű leírásban, hogy a... háborús területté vált Ukrajna?
1: És ráadásul... Tényszerűen igaz, tehát a frontvidék, ahol ez az egész iszonyat, mert tényleg iszonyat, és mindenki olvasgasson gyónigézet, ahol ez az iszonyat zajlik, és csak a hullahegyek nőnek, és már nincsen semmi, se város, se épület, se infrastruktúra, se iskola, se semmi, csak halál van, és dögszag, hát az olyan, mint Afganisztán, igen, az a senki földje, ez egy, ennél tényszerűbben ezt nehéz lehet, összefoglalni. És kíván, aki ott él, meg polgármester, az meg, az meg más lélektani helyzet. Na jó, de azért Rásul. el tudjuk
0: képzelni, mondjuk Szeged polgármestere, mondjuk Botka László, hogy egy ilyet, ilyet üzen. Na
1: jó, de hát. Tehát nem, csak kérdezem, én
0: is szerintem ezt a megértő szociológus megközelítést, csak hogy...
1: beszélünk azért. Háború rendben,
0: de hát azért csak, tehát vannak civilizációs normák, nem? Tehát de, az ember még igen. háborúban is. Azért jól, próbáltam de,
1: de, távol tartani magam attól, hogy elmondjam ezen mondatokról a véleményemet, mert ebben a televízióban nem szokás sipolni.
2: De nem, nem tényleg igazadlans volt, amit kezdte, Tehát tényleg háborúban soha ne felejtjük el, százezrek halnak meg, és azon túl, tehát ez egy, ez, egy, ez egy borzalmas dolog, tényleg, ami ott zajlik, és azt nagyon nehéz, nehéz innen a stúdióból vagy máshonnan is megítélni, hogy milyen pokoli szenvedésen kell ott átmenni. Orosznak, ukránnak egyaránt hozzátenném, de hát mondjuk az ukránok a de azért ez hozzátartozik, mielőtt még tovább beszélünk erről, hogy azért érdemes az hozzátenni, Tamás, hogy az, ugye a miniszterelnök, a miniszterelnököt félreértették, szerintem egyértelműen ebben a, a dologban, mert ő nem erről beszélt, tehát ő nem azt mondta, hogy Ukrajna, Afganisztán, azt mondta, az oroszok Afganisztánt csinálnak Ukrajnából, azon részéből, részéről, ahova betörtek. Ő erre mondta, azt mondta, hogy az orosz stratégia az erről szól, hogy Afganisztánt csinálnak Ukrajnából, Ebben szerintem teljesen igaza van hozzátenni, mert tényleg ez az orosz stratégia. Hát szétbombázik, hát szétbombázik. Szétbombáz, szétbombáz, mert az ország
3: Afganisztánban már tett egy kurtalátogatást történelmes során. De furamod de engem ez az egész inkább azért csesz fel elég rendesen, mert ezekből az érdekes verbális ütközetekből én rohadtul nem kérek, hogy 2022. november 16-án elfogadtak az EU-ban egy úgynevezett Digital Safety Act-et, tehát hogy a digitális világ, online világ, internet világ nevezze, akarod, az biztonságos legyen, ez durván két hét múlva lép életbe, tehát már alá van írva, két hét múlva a vonatkozó cégeknek követni kell. Na most írnak ezek mindenféle marhasságot, lényegében egy olyan új cenzúrát követelnek, amely átláthatatlan, úgyhogy nyilv... Csak de innen fogjuk folytatni,
0: mert most oh. az első fél lejárt, de szabadat ne feled, rövid szünet, utána jövünk vissza, és folytatjuk, tartsanak elünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival, itt a 48 percben Bajer Zsoltal, Fodor Gáborral és Rész Andrással. András, megszakítottam a gondolatmenetedet, kérlek, hogy folytasd.
3: Hát figyelj, nem olyan fontos ez a gondolatmenet, de az nagyjából onnan indult, hogy újabb kísérleteket tesz arra az Európai Unió, hogy szabályozza a digitális létezésünket. Ö, ez elolvas, önmagában hát, talán
0: még nem bűn, nem? Tehát, hogy vannak szabályok, és nem a Vagy nyugat törvénye uralkodnak a
3: De, hogy nem, mert van eset, amikor a szabályozás nagyobb zűrt indít el, na, mint ha azt mondanád, hogy igen, igen, igen. kész. Bízzuk az emberekre a megoldást, na most ebben ott a lehetőség, bár nagy valószínűséggel november 16-án az összes szereplő a Google-tól a Metáig dőlt, és hangosan nevetett, remélem nem lett baj, mert azt mondták, akkor mindent ugyanúgy csinálunk, mint eddig, hiszen ez egy nagyon híg szabályozás. Na most miközben ez zajlik? és onnan indultunk el, hogy a magyar miniszterelnök és egy, és egy ukrán polgármester szócsatája. Na most az a kérdés nem vetődött fel, hogy talán éppen azokhoz kellene szólni, akik kormányzati pozícióban vannak, akik hangadók, akik olyan üzleti érdekeket képviselnek, amelyek felforgathatják a tőzsdét, hogy Mi van akkor, hogyha az ő egy mondatuk meggyedzésük csak szavak, tudom, de felforgatják a világot? Mi van akkor, hogyha hogyha Elon Musk bejelent valamit? ami aztán nincs is úgy, de a tőzsdét, amelyik ugye lovak nélküli róverseny, ahol hát fogadásokat...
0: Kö... az Elon Musk-ot már a tőzsdemanipuláció miatt már nehéz vasba kellett volna elvinni, vagy fél tucatszor. Hát, figyelj, én meg ő... úgy
3: gondolom, hogy a politikusokat is tapintatosan figyelmeztetni kellene arra, hogy a jóslatok, a megjegyzések, a visszaszólások, a beszólások elindítanak valami olyasmit, ami ah, utána kontrollálhatatlan. És nem is azt mondom, hogy szabad. Ebben
0: a konkrét helyzetben ezt most nem érzem, nem érzem hogy találunk. De,
3: nem, de... a magyar miniszterelnök mondott egy metaforát. Okay,
1: igazol, nem biztos, valami. hogy a
3: metafora helyén való volt. Egyszerűen azért, mert nem azt értették rajta, amit most Gábor ez elmagyarázott, hogy az oroszok bevonulnak Afganisztánba, és az, amit maguk mögött hanem ők úgy érezték, hogy ez. Leszólás, megalázás, nem vagyunk mi
1: hogy, olyanok. Ha most kerekítsem ebből elindul le. valami, ami... Uh-huh. Hogy mi... kerekítsem le akkor ezt a témát. Na. Szerintem a, a legfélelmetesebb az én számomra nem a személyeskedő megjegyzések, meg a magyarságra vonatkozó baromságok, hanem az, az utolsó mondat, három nap alatt legázulunk titeket. És ez sem azért, mert most én hirtelen ezt most komolyan veszem, hogy mikor végeztek az ukránok az oroszokkal, akkor majd legázolnak minket. Na, de ne gyerekek! Mielőtt ez a háború kitört, nem olyan régen, még az Egyesült Államok külügyminisztériumának honlapján is azt szerepelt, hogy Ukrajnába ne menni, semmit se csinálni, ne tessék üzletelni, mert Ukrajnában gyakorlatilag nincsen állam. Ukrajnát bűnöző csoportok tartják össze, és maffia érdekek, meg harc uralkodik. Ez a helyzet olyan baromisokat nem változott, kivéve azt, hogy telerakták Ukrajnát fegyverekkel. És ez a háború előbb-utóbb véget fog érni. Így vagy úgy, de véget fog érni. És mégis hagyd kérdezze meg a kötelező tiszteletet, szerintetek majd hirtelen Ukrajna a háború végén egy Kiváló pedig réjű Európai pedig ország. Ebbe reménykednek,
0: pedig ebben reménykednek, mert ugye Európai Unió és Ukrajna vezetői kievben találkoznak, és Jó. Elindul, lehet reménykedni. Elindult persze. Ukrajna felvétele az Európai Unióban, legalábbis elkezdtek beszélni arról, hogy majd elindul.
2: Uh-huh.
1: Az offvezred is ilyen európában meg a Japán bander a különítmények, az ászlóik.
2: <gül> én, én ezzel is óvatos lennék azért. Ezek de... mind
1: jönnek majd Európába. De
2: jó, de És mi leszünk tová... antiszemiták? De most gondoljatok bele, Törökország, amilyen régóta beszélget az Európai Unió, hiszen Törökország is szeretne az Európai Uniónak a tagja lenni, Ídestó 40 éve. Jó, itt természetesen másról van szó. Ukrajna esetében egy ország háborúban van, Ukrajnáról beszél most az egész világ, tehát nem az a helyzet, mint a törökökkel, úgy egyébként a 70-es, 80-as években mondjuk, vagy a 90-es években is. De én azt gondolom, hogy, hogy ezek politikai gesztusok Ukrajna irányába, de természetesen, ha reálisan gondolkodunk, Ukrajna végtelenül messze van az Európai Uniós tagságtól. De Ez
0: pont a helyzet komolysága. Tehát itt elhangzott többször, százezrek halnak meg. Így Nagy óriási geopolitikai tét van. És akkor kimegy? Uh, Ursula von der Leyen, 15 bizottsági taggal, és akkor mint egy szépségkirelnő <gül> ilyen, ilyen nyilatkozatokat, szándéknyilatkozatokat tesz, hogy majd akkor néhány hónap múlva elgondolkozunk, hogy akkor majd, tehát ez kinek segít? E, kit csapunk be ezzel? Magunkat? Az ukránokat? Nem, egy, mire nem jó. Ez?
3: addig se foglalkoznak azzal a 35 milliárd euróval, amit von der Leyen asszonynak sikerült eltapsolni az európai tagországok nevében, amiről már egyébként nem nagyon esik szó félreértésnehesség, hogy Hova lett az a pénz orsolya, kérdezném a te Ezért elég szemétláda vagy, hogy ilyenkor rajta. De amiről beszéltek, az, az átkozottul fontos, hogy most akkor álmok vannak, biztatások vannak, szavakat váltanak egymással, anélkül, hogy alaposan átgondolna. Nézzétek, a jelentősebb világméretű szervezete, Hát azért jeles impotenciáról tesznek tanúbizonyságot. Itt van például az ENSZ, amelyik hál' Istennek megoldott ezt a konfliktust. Vagy nem, mert félreolvastam a dolgot. A NATO, amelynek nincs megoldása, mert hogy elvileg a NATO azt mondja, hogy a nyitott ajtók politikája, és ha valaki jelentkezik, akkor meg kell felelnie a bizonyos feltételeknek, de ő csak hát a NATO most azt mondja, hogy bocs, ez egy egészen fura helyzet, mert abban az esetben, ha ragaszkodunk Ukrajna tagságához akkor létrehozunk egy igen hosszú frontvonalat, amellyel nagyon nem tudunk mit csinálni. Mert de akkor másodszor. Te, arról, te hogy... Te
2: olyan kérdéseket teszel fel, amik jogos felvetések, de azért ah, hadd mondjam azt el, hogy hogy ezek mind, mind oké, okay, mind rendben van, de az ENSZ-nek nem az a dolga egy ilyen helyzetben, hogy most oda menjen és rendet csináljon, oda küldje a katonákat, vagy nem tudja Nem, tudom, be az kell ensz, hívni az Társat,
3: hogy a cipőjével András, veri a figyelj, fúdvírus, Nem, nem
2: így, nem így működik. Az ensz az a dolga, hogy ezek Na. beszéljenek egymással, az országok lehetőség szerint álljanak, kössenek nemzetközi egyezményeket, tartsák azt be, nem tudja számon kérni Oroszország, hogy miért nem tartja a, be a nemzetközi
3: szervezeteket. De a Mészki Nem tudja személye. számon
2: kérni. A NATO az egy védelmi szervezet, érted? annak nem az a dolga, hogy, hogy megint amiket te számon kérsz rajta ilyeneket csinálj. Tehát a nemzetközi szervezeteket nem kell túl dimenziálni. Nem, nem kértek rajta számon semmit. Csak azt az mondom, hogy bajban van. De ezzel együtt komoly jelentősége van, hála Istennek. Vagy van vagy, van, vagy nincs? van. is, a is. Nagyon
1: komoly jelentősége. Mi magyarok ezt különösen Egyetértésemet kifejezve, ha már szóba hoztad a Minski egyezményt, amit Oroszország nem tart be, azért nem tudok elsiklani nagyvonalúan, amellett, a kis, amit azóta már, utána már a francia François Oland is megerősített, hogy ők maguk részéről a Minski egyezményt, hogy is fogalmazott Merkel azt, hogy rossz hiszeműen írtuk alá, és az egészet nem gondoltuk komolyan. Az volt felre a célunk, hogy időt hagyjunk Ukrajnának, hogy felkészüljön a háborúra. Mi az, mi van? Hát ha én, most, ha én aztán nem vagyok egy nagy oroszrajongó, kivéve az orosz kultúrát, meg van nekünk elég bajunk az oroszokkal, tehát én most orosz elnök lennék egy ilyen mondat után, hát már bocsánat, hát nem tennék magasról arról, hogy egyébként mit akarnak velem aláíratni, meg milyen egyezményt írtam én alá. A német! Európa két vezető nagyhatalmának egykori vezetője belemondja a világ arcába, hogy az egész Minszki egyezmény egy nagyhalom szar volt, már bocsánat. Hát hol élünk mi? Jó, de,
2: most. Ez, 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 ez tényleg eléggé bizalomromboló, nem? Nem, abszolút az, ebben ebbe teljesen egyetértek veletek. Sajnos és, a, hogy, valóban és az, de... Az oroszok alá adja a lovat, tehát hát ez de...
0: én nem, nem látom az orosz sajtót, nem tudom, ott mi folyik, de ha én irányítanám, az biztos, de,
2: okay, de... Az biztos hogy de... ebben a mondattal tudnék mit kezdeni. De, de, de nézzétek, az egyik oldalon vannak ezek, hogy mik voltak a szándékok, a másik oldalon meg ott van az írott szöveg. Szóval azt ne felejtjük el, a nemzetközi jog az erről szól, az be kell tartani. Az oroszok nem tartották be, az most egy külön történet, hogy mit gondolunk Angéla Merkelről, meg François Orlandról ezek szerint, hogyha őben is hasonló szándékok, ők hasonló szándékok, de ezek szándékok, az meg ott a szöveg, az a helyzet. És ez kell, nem a szándékokat kell betartani, hanem a szöveget. És azt nem sikerült betartani Oroszországban. Hát az, az egyik azért. oldalról sem sikerült betartani. Na, de menjünk tovább, mer amit nem sikerült még betartani,
0: az az uh, itt Európában. <laughs> azok a, a, hát mondjuk úgy, hogy a korrupciómentes közéletet ö, meghatározó szabályok, ugye újabb képviselőket fogtak le az Európai Parlamentben. Szerintetek még mennyi lesz? Most egy belgárt, meg egy olaszt vittek el.
3: Jó, édesem Fonder, meg majd beszélőre, egy meg
1: Jó, de végig most azt gondolom meg, hogy kínunkban röhögünk, mert hát ha, egy, ha egy picit belegondolsz, ebbe komolyan, hogy van egy Európai Unió, amit azért egykoron Adenauer kvalitású államférfiak kalapáltak össze. És akkor elterik néhány évtized, és itt ülünk, és azt hallgatjuk, hogy egyébként az az Európai Parlament ember nem tudja még, hogy hány képviselője, akik egyébként naponta összeülnek itt, és elmagyarázzák, mi milyenek vagyunk, meg nekünk hogy kéne csinálni, meg hogy fúj fúj, és közben húzi bőrön, viszik a kest, ami már egyébként ózt, külsőr és ciki. Szóval azért, ne haragudjon már a világ, hát ének és nem hiszem el. jó és... emberek. Ja. Hova fut ez ez az és Gábor is, Anders szerintetek,
0: hova fut ki ez az ügy? Mert olyan szépen fokozatosan van a adagolva. Ugye, és még egy fontos adalék, ugye Éva uh, Kajli, aki az egész uh, ügynek a, az első szereplője, az ő nevét ismertük meg először, igen. őt fogták le először a belga rendőrök. Ő, ugye ugye ő azt
1: mondta, hogy
2: ő, hát, ő a maga részéről nem viszi a balhét. Tehát ő mindenkit fel fog dobni. Igen, igen, és úgy tűnik, hogy ugye ezt a másik hogy... Olasz olasz is. Ut- hogy hova fut ki, a pánceri, ugye a másik, ugye, és hát úgy tűnik, hogy ők elkezdtek beszélni, tehát az, hogy hova fog kifutni, azt nem lehet tudni, mert ugye ilyenkor nyilván, aki ott van az előzetes letartóztatásban, nyilván sok minden átfut a fején, és azt mondja, hogy akkor most elkezdek beszélni, hogy annak egyébként hát milyen kiterjedése van, ezt nem lehet tudni, de azért szeretném hozzátenni pár most ettől elvonatkoztatom, mert szerintem úgy, ahogy van, ez szörnyű ügy, természetesen, és borzasztóan Alása tekintét, ha volt tekintély egyébként az Európai Parlamentnek, de ezzel szeretném folytatni, amit mondtam itt közben, hogy ha volt. Tehát azért az Európai Parlament hát ugye én is ismerem azért közvetlenül elég jól az európai különböző intézményeket, tehát az Európai Parlament azért soha nem volt egy fajsúlyos intézmény, sajnos, szomorúan soha ezt de kell most, mondjam.
0: De most nagyon kellemetlen intézményé vált. Kiverekedtem
2: magára. Nem baj, majd az Európai Bizottság megoldja. Szóval mindenki tudta, hogy egyfelől lényegében az aktív politikusok temetője másfelől azokat küldik oda, akik még nem szagoltak bele a politikára. a gólem életre Az Igaz. Az elmúlt öt
0: évben gyakorlatilag uh, semmi mással nincs elfoglalva, mint hogy terrorizálja az Európai Unió többi intézményét. A bizottságot, a tanácsot, a mert bíróságot.
2: Melyik keresi Igen. a helyét Lapszok. azért, mert ugye európai is hát, formálódik?
0: Persze ez hogy Ez a egy olyan EU-femizmus, Gábor, ezt, ezt zsarolásnak hívják. Tehát van egy baloldali többség ebben az Európai Parlamentben, így úgy összeállt, mindegy, ne vitassuk és ők gyakorlatilag ideológiai alapon terrorizálnak más intézményeket, olyanokat, és olyan szereplőket, és közvetlenül választottak. Tehát például a tanácsban a helyet foglaló állam és kormányfőket. De, mm-hmm. bocsánat, csak mondd el, amit mondod, csak azt András véleményére is kíváncsi lennék, te az előbb már
2: be, beidézted a latinokat, Kui protest, kui bono. Igen. Na, szóval, ha meg, megengeded, András, csak Persze, egy mondat, mondat, mondattal befejezve, én. hogy... Hogy ugyanazt Tamás azt mondta, hogy eufémizmus, hogy én mit finoman próbáltam fogalmazni, de nem véletlenül teszem ezt, és nem eufémizmus kapcsán, tehát nem azért, hogy elrejtsek valami mondattal, valami, valami egyéb más dolgot, hanem azért, mert azt gondolom, hogy mindezzel együtt, tehát hogy miközben kritizáljuk Európát, Miközben beszélünk az Amerikai Egyesült Államok érdekéről és egyebekről. és pont egy ilyen helyzetben az szerintem helyes meg kell is kritizálni, mert Európa se olyan, hogy ne lehessen, meg az Egyesült Államok is nem olyan, hogy ne lehessen kritizálni, de azért mindig le kell szögezni. Nekünk, itt van a helyünk, itt van a helyünk, itt van a helyünk Európában, itt van a helyünk a nyugati szövetség. Ennek az asztalny lesz a dolgok kérdés, Tehát Azért, azért leszögezem, de ki is írom legközelebb az asztalra, csak nem oldja meg a problémákat. De, de azért ez fontos, fontos, mert szerintem, amikor ezekről beszélünk. Figye,
3: nem háborodnánk fel az ezen az egészen, adás, de mert akkor nem a mi családtagjaink követnek sok, el, mindent, sok mindent láttam, pár.
2: tudom azt, hogy hogyan lendülhet át egy hangulat, ezt láttuk a történelemből ezerszer, a, a, a Zsolt hozta, azzal kezdtük a műsort, ugye? A, a, a hoztad a 14-18-as háborúnak a példáját. Hát 1914-ben a... Világvezető értelmiségei Magyarországra és máshogy imádták a háborút, ott lelkendeztek, hogy háború, háború. ez hát ilyen közhangulat volt, és aztán szembesülve a valósággal jöttek az emberek, hogy Úristen, hát hova jutottunk?
1: Babics a szóval, háború hogy... elején verseket írt arról, hogy végre a tiszt így van, végre, végre, Így van. És 18-ban meg megírja a húsvét
2: előtt. Pontosan, tehát, hogy, hogy ezért soha ne felejtjük, nem, nem kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy belemanőverezzük magunkat a mindennapi ügyeket látva, tehát elfelejtjük a lényeget. Az egészben a lényeg pedig az, hogy ide tartozunk, tehát nekünk ebben a közösségben van a helyünk. De vár, mi nem erről beszélgetünk. Oké, okay, akkor bocsáss meg. Nem arról szólt, Több hogy az
3: identitásunk kérdésessé vált,
2: akkor hanem
3: hogy kérdésessé váltak azok az intézmények, amelyeknek bennünket kellene képviselnie. Tehát most valószínűleg van egyébként megoldás, a folyamánya az lesz, hogy Katar valószínűleg olimpiát rendez, és utána elnyeri a világ legboldogabb országa címet. Mert félértésseleség, arról nem nagyon folyik a disputa, hogy ki az, aki korrumpál, ki volt? Tehát most arról beszélgetünk, hogy ők elfogadták ezt a ja, szerény Az
1: örülök, hogy ezt hosszúba hoztad, mert a Transparency International friss listáján, ahol mi Európában mi vagyunk a legkorruptabbak, Katar 37-es helyezéssel van előttünk. Ami teljesen érthető, hiszen... Kessel megvettek mindenkit. Hát Azért, igen. hogy ők ilyen jó helyzet. Nem dolgozunk, hogy beírjuk hát hatást. Vagy GDP-ben, vagy korrupciós, hanem.
3: Magyarán az én igazi kétejeim ott vannak, hogy ez megtörtént, de bármiféle garanciára, hogy nem történik meg, hiszen nem véletlenül hivatkozzam Foder leyerre, aki a 35 milliárdos SMS szerződését valahogy nem találja a készüléken. Dokumentációja
1: a nincs. ciprusi hölgynek 4 millió euró beugrott a számlájára, de nem tudja, hogy honnan. Hát
3: figyelj, azért a 35 milliárd se olyan kevés. De hogyha
1: már Katar, csak utolsó mondat, <tosz> ha már Katar, aki. és elhangzik az a mondat az Európai Unióban a botrány előtt 25 perccel, hogy Katarban a munkavállalói jogok azok gyakorlatilag az élvonalában vannak a világnak. Hát na, na. <tosz> Hogyne?
3: Ja, hát van, aki belehal, de hát az,
1: de az is élet is. már csak ilyen. A német vip szövetség vezetői egy levélben föltették azt a kérdést, most így a balhé közepén, egy valaki esetleg, ha utána nézne, hogy véletlenül nem került valakinek nagyon sok pénzbe az, hogy a német autógyártást gyakorlatilag lehetetlen helyzetbe hozták az amerikai, még a japánnal szemben. Mert, hogy csak nekünk kell itt Európában olyan környezetvédelmi ügyeket betartani, amivel versenyképtelen tették a német autóipart, ami egész Európa egyik húzó ágazata. Ha Katar azért eurómilliókat fizetett ki, hogy valami egy kretén azt mondja, hogy náluk tök jók a munkavállalói jogok. Majon nem, nem értnek valakinek néhány milliócskát, hogy tönkre a német ipar? Na hát
3: ezért aggódom. Hát én én Tehát, hogy vannak-e Szerintem... még esetleg olyan emberek, akiknek egy ilyen kis gurulós vérönyi pénz, <gül> pont elég csábító ahhoz, hogy, Na, hogy beszéljünk,
0: beszéljünk egy másik guruló pénzről. Ugye kiderült, hogy nem három, hanem négy milliárdot kapott az ellenzék a kampányban, volt még találtak még egy milliárdot. Ugye Karácsony Gergely tavaly február 12-én azt mondta, hogy a Telex kérdésére, hogy van-e külföldi pénz az ellenzék kampányában, mondta, hogy nincs, nem is lenne helyes. És most félre félreugrik, és mondja, hogy ő ott se volt. Az ő kampányában nem volt.
1: Klasszikus, tudnék ide idézni, rövid leszek. Kell még valamit mondanom, Ildik. <síns>
3: De figyelj, mire a beszélgetés végére érünk, mert úgyis néhány pártal kevesebb lesz, tehát ők nyugodtan mondhatják, hogy semmi közök az egyéb ügyhez.
0: Nem, 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 nem hol becsukódik egy adlakot, kinyílik egy ajtó, mert Márkizaj
2: párt Márki csak bármelyik pillanatban berobbanhat. Szóval ez, hát e, ez egy olyan ügy, amit szerintem...
3: Agódunk, de meglátjuk, hogy mi lesz a vége.
2: Én azért arra számítok, hogy itt még lesz több felvonás, tehát itt nem, nem fog ez az egész történet itt, itt abban maradni, és az biztos, hogy egy alapos vizsgáltat. Gábor, te megér. ismered
0: a baloldali szavazók lélektanát, tehát őket ez nem zavarja, hogy totál hülyének nézik? úgy vannak vele, hogy a jó cél érdekebe bármi.
2: Hát nézd, minden elszánt szavazó, akár jobb oldalon van, akár baloldalon, nem szokták zavarni az ilyen ügyek, azt kell, hogy mondjam. Tehát ezt tapasztaltuk. Ugye emlékeztek rá, ez a rendszerváltás után szerintem a Zsoltnak is ez még közeli élmény, hogy ugye emlékszünk rá, fel volt mindenki indul, hogy Csurka, MDF, stb., jobbra viszi, hol vannak a hívek, és akkor ment a hősök terére, és. és, és 30 ezer ember ott tehát és nem lehetett tudni, hogy milyen bázis hanem kijött ugye, ügynöki jelentéseket, és írt, beszervezték ügynöknek. Sose írt. Illetve nem írt, hanem beszervezték a ügynöknek. De valójában, így van, de valójában nem írt, de mindegy, szóval ott volt rajta az ügynök vád, és akkor, akkor is fölmerült ez a kérdés, amit a, a Tamás mondott, hogy és akkor ez fogja érdekelni a híveit, és nem érdekelte a híveket az a helyzet. Szóval az elszánt híveket nem. Itt, akit érdekel az, az a szavazó, aki a dilemmázó szavazó, aki nem, nem úgy szurkol valamelyik csapatnak, mint egy futballszurkoló. hogy akármi rosszul teljesít a csapat, én akkor is ott vagyok szívvel, lélekkel, hanem az, aki megpróbálja megnézni, nem vagyok teljesen elkötelezett, de hogyha azt látom, hogy szerintem ez az ország érdeke, ők szolgálják jobban, akkor odaadom a szavazatomat. Őket érdekli.
3: Te a dilemmázó szavazó érdekli. az már nincs, mert ő a nem szavazó.
2: Nem, nem, van még most is dilemmázó. Ezért folyik a versenyfutás, ez a hazahelyzet. Ezért ez a rédege. Igen. Ezért jön most haza majd
0: Donát Anna, vagy pontosabban tér vissza. Ugye látjuk a kampányát, elkezdődik a reaktiválása. Mit hmm. gondoltok, mennyire lesz sikeres?
3: Csak a DK. Nem, most, most nem hülyeskedtem, ezt most komolyan mondtam.
1: Hát Péter, Tudom,
3: hogy én mindig utálom a metaforákat. de most képzeld el, hogy van egy bolygó, úgy hívják, hogy pártunk és kormányunk Fidesz. És körülötte mindenféle kis holda keringenek. Elég sok van belőlük egyelőre. Na most a probléma persze ott kezdődik, hogy ezek a kis holdak elfogadják azt a helyzetet, hogy ők, holdacskák, magyarán mindig a bolygóhoz képes határozzák meg magukat, ha bármi bajuk van, akkor majd felelősé teszik a bolygó gravitációját, meg mindent, amit akarsz, nehogy szóba kelljen állni a válasz polgárokkal. Most lehet, hogy ironikus volt, de ez az egész átrendeződés, ami most zajlik, arról szól, hogy ezekbe az apró holdacskákból kialakítható egy olyan hold, amely hogy mondjam nektek, gravitációjában számottevő, bár tapintatosan megjegyezném, hogy szerintem nem, mert amíg egyetlen egy tömörülés is úgy gondolja, hogy ő a Fideszhez képest az, ami, és másképp nem tudja önmagát meghatározni. Édesem, szépen. az Én majd egy- a gravitáció egy, egy van, Gábor és Zsolt.
1: Akkor és nagyon, és nagyon röviden. E- Donát annal lesz a... M plusz egyedik, Pukli, fekete ruhás nővér, márkizai Péter. Mindig volt egy aktuális megváltó, aki majd legyőzi a Fidesz. Most két hétig ő lesz.
2: Szerintem érdemben nem fogja befolyásolni a dolgokat, a még a momentum helyzetét sem, mert ahhoz azt kell, hogy a momentumnak végre legyen politikája, az még nincs Donátonnával sem
0: akkor ez lesz a végszava a műsornak. Ennyi férből a 48 percbe, köszönöm szépen a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk az emegyen és a pont n addig is, ahogy mondani szoktam, tartsák szárazolatú skoport!